0: Saudações, caríssimos amigos do Converge. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. E aí? Como os senhores estão nessa noite quente, em calor, senegalês em Jundiaí?
1: Eu, eu não gosto de ir nesse lugar. Eu só conheço essa aí com laranjas. <risos> Nossa, cara, tá muito quente, muito calor. Peraí, o Senegal e... é parente do Steven Seagal? <risos> Pô, você deve estar lente de negão, sem negão. Oh, oh, isso da cadeia, velho.
0: Eu tenho lugar de fala. Me ah, deixa. Porra. Bom, hoje, então, falaremos de um tema mais comum
1: do que andar pra frente. Rodrigo, qual é o tema de hoje? Bom, admitir que é um tema com o qual eu não sou uma boa referência, né? Eu vou falar sobre amizades. E por que eu não sou uma boa referência? Bom, quando eu não, eu
0: não me considero bom amigo, não. Não. <risos> Sendo Aquelas... bem sincero. Aquelas perguntas filosóficas, né? Você seria amigo de você mesmo?
1: Cara, não. <risos> eu teria dado um soco um na minha cara há muito tempo. Olha,
0: eu queria ter um amigo como eu só pra servir de mau exemplo. <risos> pra dividir um pouco esse fardo.
1: Alright, then. Ok.
0: Então... Por onde podemos
1: começar sobre a amizade? Olha, a gente pode falar, pelo menos, alguns conceitos, né? O único conceito que eu tenho mais claro na mente um pouco é o conceito uhum. da amizade em Santo Tomás de Aquino, né? Uhum. Claro que todo mundo, principalmente o pessoal mais, mais tradicional, eles já ouviram falar e repetem por aí, Idem ve- i- i- Idenohle. Ide tipo, seja um sim, um mesmo não. De tipo, é uhum. gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas tá? Ah, beleza, bonitinho isso aí eu, 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 eu. Claro, o São Tomás é muito mais profundo do que isso Mas como nem todo mundo é profundo né Nesse mundo, ainda mais nesse nosso século XXI Todo mundo é raso E nem precisa ser sanguíneo pra isso hum. né A pessoa só acha que não A Amizade é formar panelinhas Só que, poxa vida, cara Se você forma só panelinha E você só é amigo de quem gosta da mesma coisa que você E se você considera cristão Você tá esquecendo aquela parte do, do mandamento de Cristo, né? que se você só perdoa e só ama aqueles que amam você também que recompensa ter eles exatamente não é não? ok, ok, eu entendo o que cria o elo de ligação é sempre aquela coisa que tem em comum só que é impossível você ter alguém que gosta de fato de todas as outras coisas né? Mesma coisa que você tem um camarada do meu serviço que tipo, pô, a gente tem uma amizade bacana, da hora mesmo só que a gente é exatamente o oposto ele é de esquerda, odeia Bolsonaro e gosta do Leandro Karnal. Nossa! E acredita Nossa. na lei da atração e de família evangélica. Nossa
2: senhora!
1: a única coisa que a gente tem em comum, a gente se irrita fácil, maltrata os outros e trabalhava junto. Pronto!
0: É o suficiente pra conseguir conversar.
1: Não, mas é, tipo, é, é só manter saber onde que você pisa. Uhum. Tipo, mesmo quando discordava, discordava, a gente sabia a hora de parar, porque, não, a gente não vai chegar em lugar nenhum, vamos deixar quieto. Uhum. Mas, enfim, eu também eu tenho um amigo de, de, de infância, de adolescência, que, cara, eu realmente não tinha nada de uma coisa com a outra. Tipo, ele era todo sanguinão, todo de boa, o intuito dele sempre foi pegar as mulheres, preferente pegar as mulheres casadas, é Porque ele gosta de viver perigosamente. Nossa, toma um tiro! Aí. E eu sou eu. Com <risos> um cafagé assim incompetente <risos> Nossa.
0: É, a, a amizade, ela. A gente cai nessa de, das similaridades, né? E realmente é, é assim que começa. É vendo que tem em comum, tem uma coisa e outra em comum tal. Eu lembro de uma vez, na dinâmica de sala, sabe? Primeiro dia de aula, escola nova. Centro de mas... isso Sim, cara. É. Nossa, só de pensar já me dá uma. <risos> Pois é, aí, primeiro dia de aula do ensino médio, estava eu lá e foi juntando, a professora foi dividindo, né? Ah, Fulano com Fulano e tal, e vai conversar para um apresentar o outro, né? Aquela clássica dinâmica. Eu, na época, cabeludo, é, cabelo comprido e moicano cabelo de pica-pau. É, exatamente, <risos> galo de briga e sentei, punk, né? Sentei junto com um metaleiro. Um cara com uma, é, cabelo comprido, com umas mechas vermelhas lá, óculos, uma cara de psicopata.
1: Nossa, e camisa do Slipknot, não sei o que. Aí começamos a conversar. Slipknot metaleiro, hum, na Bom, ele, <risos> hein, é. O estilo não correspondia com a camiseta. Ah, ok. <risos> Mas aí
0: a gente sentou começou a conversar, a trocar ideia. Ah, você estuda tal banda e tal, não sei o que. Aí começou a conversar e tal. Aí, beleza. Aí chegou na hora de apresentar tal, e tal, aí, ah, esse aqui é o fulano, a gente escuta a banda parecida, não sei o que Então enrolou essa similaridade e tal, então a gente foi fazendo amizade pelo rock and roll né? Aí o cara, não, esse é o Bruno, não sei o que a gente gosta de coisa muito parecida e tal, não sei, aí só ouviu o primeiro lá no fundo, e vai namorar, aí
1: o cara faz assim, ai, para! Nossa, eu queria enfiar minha cara no lipo, velho. Olha, você tem um... você ah, fala, Meu Deus! Você tá bem de amigo, né? Porque eu também amo fazer as outras passar vergonha. Então, <risos> só que esse cara tinha passado em primeiro na prova do
0: colégio técnico que eu estudei. E eu não era, eu tava sacaneando. Era tipo a Rafa. Que fica com ah... aquela séria e faz piada. E ninguém Só que era a primeira vez que eu conheci o cara, no terceiro ano a gente já tava amigo pra caramba, mas. <risos> filha da mãe, <risos> passando vergonha no primeiro dia,
1: então... É, isso é um ótimo mecanismo de defesa, comigo que funciona, até hoje, <risos> eu sei. <risos> então, mas naquela época eu, me... eu
0: carecia de traquejo social pra fazer tal brincadeira, <risos> mas... É, só que como né, como você disse mesmo, né, tem coisas que unem unem realmente e precisam ir além daquilo, de gostar só daquele que gosta da gente, ter uma amizade. A gente tem algumas pessoas no nosso círculo social que são difíceis da gente atingir, estão começando a se abrir agora,
1: né, a gente... Nem precisa citar o nome é, e tal. É, mas a Sabrina igual uma alcachofra né? <risos> Aos poucos. É, mas peraí. <risos> então, eu não sei, eu não peguei a referência da alcachofra. Mano, alcachofra é uma flor que você come, mas tipo, é uma pétala que tipo, não abre, mas não abre. Né? Bom, mas... E,
0: e é um mecanismo, é, é um negócio muito interessante você começar a partilhar da vida de alguém, ter essa, esse contato, né? E as histórias vão se conectando, vão trazendo experiências, partilhando esse tipo de coisa. Por muito tempo eu fui mestre de RPG, e eu gostava muito de fazer é, o grupo o grupo ficar unido. E eu tinha algumas táticas
1: para unir o grupo, né? Só, só um detalhe. Hum. Isso aqui é uma alcachofra. Ah, sim. A alcachofra eu conheço. Eu só não sabia que ela demorava para abrir. Eu não, não sei se ela abre. Acho que esse é o máximo que ela abre. Ela abre. É, porque quando uhum. você vai cozinhar ela, tipo, a onion uhum. parece uma cachofra mesmo. Sim, porque você sim. vai puxando assim. Uhum. Quando você vai puxando, assim. E, tipo, é assim que se abre. É. <risos> ah, Por que que um o brinquedo é. abrigou uma cachofra? Uhum. Abre, mas abre.
0: É. Um pouquinho só, né? Mas... E aí eu gostava de fazer essa galera... Pô, passa... O jeito mais fácil de unir uma galera é dar um inimigo em comum.
1: Ah, com certeza.
0: Dar um... Alguma coisa ali que... Só que aí eu variava também, porque senão a história ficava muito igual sempre. Então, ah, vocês estão numa taverna, aí chega alguém e propõe uma viagem tal. Toda vez isso, ou oh, vocês estão presos tal, não sei o quê. Aí você que, aí vocês têm que ir a fugir da cadeia, ou coisas assim. Mas teve uma vez que eu coloquei um traidor no meio do grupo, um NPC. Uhum. E aí eu, 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 como mestre, eu falava como o um NPC, e ninguém desconfiou. Então eu fui conduzindo eles pela, pela, pra uma armadilha por mais da metade da aventura. Isso deu o quê? Eu acho que umas duas horas de aventura. Caramba. E foi como eles fazendo, os caras caíram na lábia. A hora que eu coloquei eles na frente do, da armadilha que eu preparei, aí tinha uma... era acho que, eu não lembro se era orc ou se era uns elfos da floresta que iam pegar a galera, tinha acho que uns 10 negros
1: na companhia ali. Cara, cara. Só, eu, eu acho que a gente tem que mudar o nosso, nosso slogan, né? Gente? Esse não é o, Melanco- o podcast mais melancólico, o mais nerd do Brasil. Velho. <risos> Oxi. <risos> mas, enfim, prossegui, Desculpa. Bom,
0: desculpa. Aí eu preparei toda essa arapuca pros caras. Aí eu revelei no momento. A hora que eu.. É, e a hora que eu anunciei que era armadilha, eu achei que os caras. Pronto, Vamos ficar tudo pistola, não sei o quê. Os caras tinham descoberto! Que atraíram, é um maluco. eles saíram trocando bilhetinho. Hum. E eu não vi. Ux. É um bando de... Olha. <risos> e eles... E eles conseguiram organizar o latão e se defenderam, tudo bem. Fizeram a parede de escudos hum. pra se defender do ataque. E já tava tudo organizado. E eu, sem saber, eu falei, caraca! E, que, e era a primeira vez que juntava essa galera. Hum. E deu muito certo. Porque eles conseguiram se defender do ataque que organizaram, lógico. Na hora da rolagem de dados Foi f- favorecer A história, pô, os caras fizeram uma baita negócio deles, Dei ponto de experiência pra caramba Depois subiu o nível e ganhou item, e caraca Porque foi muito bom hum. Foi muito boa a saída e eles se uniram A gente ficou com essa companhia Acho que uns dois anos jogando
1: junto Caramba
0: Por conta dessa, dessa primeira aventura E a galera, tipo, era negro que realmente nunca tinha se visto Então... Era, foi muito da hora e deu muito certo, cara. A gente foi passou no nível 20 do D&D. É,
1: e nerd não não tem amigo, né? Então. <risos> cara,
0: pô, cara, era e, e era as aventuras regada, Doritos, Coca-Cola, <risos> aquele palitinho salgado. Ah, tá ligado. Então era só isso. E a madrugada
1: inteira. Não eu... tinha uma vó de casinha, nada.
0: Não, velho, eu era muito novo nessa no
1: época pra beber. sei. Nossa, <risos> velho. Olha, imagina imagina se bebesse pra ter essas viatinhas.
0: Olha, eu nunca precisei de álcool pra ser criativo.
1: Ah, também não, eu precisei de álcool só pra dormir, porque eu só é só. Eu durmo. É.
0: Dizem que o álcool ele é o
1: lubrificante social. Ah, não, pra mim ele me transforma num fleumático <risos> Nossa <risos> Bom
0: Mas o que mais podemos dizer Sobre a amizade no geral Olha Sim.
1: questão que, Qual que é a palavra Qual que é o tipo de amor Em grego que é atribuído à amizade É o filia É o filia filhos filos Por quê? Por que que é o filos? Hum. Bom, quais são os três amores principais Em grego? O o Eros, filos e Ágape né? Tipo, em grossíssimo modo O amor Eros é o amor do Eu te amo por aquilo que você me dá uh, O amor Agape Eu te amo a partir uh, uh. Apesar de você Apesar de alguma coisa, né? por exemplo O amor que um, que um cachorro tem por nós É um amor Eros Ele ama a gente porque a gente dá carinho, dá atenção, dá comida Mesma coisa um gato O amor ágape, apesar, é o mesmo amor que um cachorro, entre mil aspas, tipo apanha, mas continua gostando do do, do dono. Claro que um animal não tem amor... nem sentido, mas fica o o efeito. Mas e o o filos? Filos originou qual outra palavra aqui, enfim, no português? Filho. Filiação. Ou seja, é o amor de irmão. Qual que é a grande questão aqui? Onde eu quero chegar com esse, esse rolê todo? É que a questão é que a amizade, na verdade, é uma coisa que se liga de tal forma que é como se realmente gerasse esse laço de, de parentesco, de irmandade. Sim. Porque, por exemplo, imagine, se você imagina um grupo de amigos e um deles morre, não é só ele que morre. Morre ele, morre um pouco dele que estava no outro e morre o, em todos aqueles que estavam no grupo. Sim. Porque, qual que é essa parte que do idem ver idem ida em nó, educação, claro, quanto aqui? Qual que é a identificação? Eu vejo naquela pessoa, que é meu amigo, uma coisa que eu vejo em mim e que a gente compartilha e que chega até ponto que esse amigo tem um pouco de mim e eu tenho um pouco dele. Olha só é que lindo. louco. É muito louco. É, velho.
2: Nossa.
1: É. Eu tô pensando
0: aqui nos diversos grupos de amizade da vida, não mas, caraca, é, realmente, é uma é, é um laço de irmandade que,
1: em outra, esse laço, às vezes,
0: ele sobrepõe até o sanguíneo. Até o laço sanguíneo.
1: Porque... Eu falo é, sanguíneo é, e inteiramente. É <risos> o <ao> costume. É <risos> o laço biológico. Ah, não, eu tô, eu tô por um laço sanguíneo. <risos> agora você explicou,
0: tá tudo certo. <risos> Mas esse laço... Esse é um laço que... O laço com o sanguíneo, ele une pessoas que... Às vezes tem o laço Tem também o vínculo Da hereditariedade Sendo pai e filho, às vezes Liga um tio com um primo Então não tem esse laço Aliás Eu falei hereditariedade, mas não é hereditariedade Eu quis dizer Autoridade e hierarquia Ah. Nesse laço de hierarquia Então pai e filho Tem um laço de hierarquia, mas às vezes irmãos Irmãos, filhos, lá, o meu pai, ele tem mais três irmãos. Então o laço entre eles é diferente. E eles, de, e eles mesmo na, durante a formação de cada um, eles foram forçados a ter um convívio. Ali Gerou-se uma relação entre os quatro, e é isso, é uma relação de irmãos. Mas irmãos que não foram, é, não teve um jeito de escolher. É esse irmão, é esse aí que você vai ter na sua vida, pronto, acabou e esse laço, esse vínculo esse conhecimento, ele dá coisas assim, coisas de família que são fantásticas um irmão, você sabe que você sempre pode contar com ele você tá lá junto agora pensa, esse mesmo laço com um amigo existem amigos que realmente, você sabe que deu ruim, pô, vou ligar pra ele eu cansei de receber ligação de amigo três horas da manhã os cara trebado, brigou com a namorada não sei, ô, oh, me ajuda aí É o cara da casa lá
1: dormindo Olha, mais uma prova de que eu não sou um bom amigo. Se alguém me faz isso, fala, Ah, vai caçar, vai cagar no mato. Bom, eu sempre fui o bonzinho bobo, né? Eu também, mas não nesse ponto.
0: Não, mas. É, bom, eu sei se aqui. Eu fui palhaço a vida inteira, né? A amiga também falou que ia eu, eu, um, sapatear em mim, mas fui, fui para fazer tapete. <risos> então, é o jeito. Mas os amigos, eles são irmãos, assim, que a gente escolhe. A gente pode escolher, conviver e tal. Então, é engraçado outra coisa também, que os amigos vão mudando. Tem amigos é. que a gente tem pela vida inteira. Mas, por exemplo, poxa, quem da galera do prezinho que a gente conversa até hoje? Pô, é verdade. São poucos, é raro coisas assim. Às vezes tem gente que a gente, poxa, estudou... A vida inteira é na mesma escola Então a mesma turma, na mesma sala com os mesmos professores Então isso gera um vínculo Mas chega uma determinada hora que isso muda Quando muda-se de escola Quando se muda ou mesmo Entra na faculdade, um curso técnico São galeras diferentes E esse tipo e Às vezes você está acostumado com um círculo social E essa, esse, essa transição de círculos De diversos círculos sociais É engraçado de ver
1: Sim, e eu experimentei essa mudança aí Mas sem ter que mudar de escola hum. Porque eu sempre fui o nerdinho que ficava na frente Andava com o pessoal que era mais nerdinho uhum. Daí eu me, quando eu me revoltei Dentro uhum. da mesma turma eu comecei a andar com o pessoalzinho Mais, mais, mais malvadinho Você saiu da frente e foi pro fundo dessa Basicamente. Não, não, continuei na frente Porque por causa dos professores sempre jogavam na frente Pra ficar de olho ah, Era a César, pô, a César tinha essa, essa coisa uhum. Beleza Fui zoado, sofri bullying, sofri. Mas pô, foi aí que eu descobri como que fazer os outros passar a vergonha e passar a vergonha junto é, é divertido. É um mecanismo de <risos> Essa gantesa. é a saída. É a
0: melhor saída. É tipo,
1: porque o que que é o bullying de uma é. história? É realmente é coisa de criança. Uhum. E a gente sabe muito bem que criança pode ser cruel. Muito. E as crianças são extremamente cruéis. E se você sobrevive a essa a essa a essa amizade vamos dizer tóxica Velho,
0: é isso é uma fibra. É o que o Nietzsche fala, né? O que, te não, te, o que não te mata te fortalece. É, eu prefiro o é que não mata engorda engorda. <risos> <Bom, risos> mas é, é da hora de ver também, porque a criança ela é muito honesta. Por isso que às vezes é, é brutal e cruel. Ela é honesta e verdadeira naquilo que
1: ela tá vendo, naquilo que ela enxerga. Então. Porque acabei de descobrir que eu sou infantil. <risos> <risos> ok.
0: Não. Grandes descobertas. Eu lembro que eu.. Pô, melancó- criança melancólica, o que ela vai fazer? Ela vai ficar quieta lá na turma no canto dela vai fazer as coisas dela. Então é, era difícil eu me enturmar. E foi isso até o quê? Até acho que a sexta série. Né? Até a quinta, sexta série, eu tava quieto no meu canto ali era mais um. Coincidentemente, foi, eu tenho, eu, essa mudança foi uma hora que eu virei roqueiro, né? Enfim, hum. mas, coincidências. É mas <risos> mas eu, tinha poucos, eu tinha poucos amigos e era principalmente a galera de vizinho, né? Não a galera da sala, a galera da escola era uma e fazia os trabalhos sozinhos e tal. Então eu era um excelente aluno. Eu prestava, não estudava em casa e prestava atenção e tal, e era o suficiente. Até que eu comecei a conhecer os canalhas, o clube dos canalhas que tinha lá na escola, que era os roqueiros. Então, como é, eu sempre fui mais alto, com 13 anos eu já tinha barba na cara, então eu me destacava daquele monte de criancinha. Então foi uma amizade com os mais velhos. E nisso foi gerando um contato mais, mais diferente ainda. Eu tinha muita liberdade em casa, então eu podia sair dessa galera. Então, 13, 14 anos, eu tava indo em show em São Paulo De treino e, e esse ciclo de amizade era completamente diferente Do ciclo de amizade da escola E ter contato com gente mais velha Quando você é pequeno Pode... É, é a linha tendo entre dar merda Ou acontecer coisas muito boas Quis a divina providência Que eu andasse com uns caras Os caras fumavam, bebia, cheiravam Fazia tudo isso mas todos tinham uma consciência de falar assim, se você quer entrar nessa vida, você se vira. Você vai arrumar com alguém. Da minha mão você nunca vai ter isso. Caraca!
1: É, o pessoal vê como uma coisa ruim, mas é, 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 é o princípio da... é, é hipócrita, mas uhum. é tipo, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato! E tipo, é um aviso que é válido, cara, não dá pra... porque assim... Pô, eu sei que dá ruim, você vai. Olha, você não vai querer ser que nem eu. Toma o vergonho pra tua cara.
0: Mas era era um cuidado assim de tipo, olha, eu sei que isso faz mal, mas isso. Eu decidi e escolhi por isso. Mas você quer entrar nessa vida que você tá vendo e eu fazendo isso, vai arrumar com outra pessoa. Comigo, você nunca vai fazer isso e eu sempre vou falar contra. É muito. Nossa! Num grupo dos moleques bêbados! eu falei, caraca!
1: É, eu passei por isso também, uhum. mas acontece que depois de um tempo já, já virou comum, né? fumar uhum. com um cigarro. Sim. Mas beleza, agora começamos a fumar juntos, e começamos a trocar. Uhum. Tipo, ok, entrei pra galera por causa disso, porque eu queria ser um rebelde. Uhum. E me o conservado por causa disso. Sim. Mesma coisa com a bebida, eu não usei droga nessa parte uhum. também. Porque enfim, eu falei, ah, vai tomar no um, é. um fó, né? ah. uhum. Também nunca usei drogas,
0: nunca coloquei um cigarro na boca, cara. Então... Mas não... você era vegano. <risos> Eu extrai Ed também. Então, velho,
1: que surpresa! <risos>
0: Como eu era meio que o mascote Da turma, era um mascote Grande, gordo e barbudo né? Mas faltou ser é branco Se fosse branco e preto, aí, ok As fotos ficam é Se <risos> tu parar tomar sol porque... foi, foi um aumento flash, o né? flash Mas cara é, Pensando aqui, realmente é, Era uma galera que tinha Muita consciência assim, Por mais que fazia merda Fazia besteira Ia de skate, pô. A gente ia de skate da estação de trem aqui de Jundiaí até lá Campo Limpo, velho.
1: Caramba, <risos> velho! Eu não
0: fazia só. Ué? Nossa, gente. É. só ele pensar de
1: pensar que um me deu canseiro. Então,
0: eu tô cansado de lembrar. Nossa! Que eu fazia isso numa boa. E os domingão era assim. Fechouzinho punk lá em Campo Limpo a gente ia.
2: Eu falei, caraca!
0: Campo Limpo também, Campo Limpo e Morato é as terras do roqueiro, né? Então,
1: é, eu acho que Morato tinha coisa. Punk também, você punk lá? Tinha, tinha punk digital, tanto em Campo Limpo. Ó, campo campo limpo, limpo, lá no Cristo, tinha os black metal. Lá embaixo tinha, tinha os true, tinha o pessoal uhum. do punk lá que você ia. É, os punk, os punk de campo limpo eu conheço tudo. Se eu ver hoje, eu. Tá leio tudo a cara. Morato tinha lá, tinha os cantos, tinha, era, era, era os metal também, era uhum. o metal mais extremo que tinha pra lá. Eu Nossa. fui pouco pra lá, mas eu, uhum. conheço, eu conheço as histórias. Uhum. E, véio, é, velho, é. é era, era, que, era os point. É,
0: você vê que o Aí nunca teve nada. Tinha é. quadrinhos, que era só o Zemo, só o Zemo, tinha o Ipiranga. Ipiranga hum,
1: uma, é assim como, como a São é. Remo. Você ia lá, abria show de rock, tava lá os velhos <risos> e os roqueiros tava lá no brega. É.
0: Pô, que é melhor networking que frente de show? Nossa! <risos> frente de show? Eu não sei, não sei <risos> se isso aconteceu com você, mas Vira e Mete a gente fazia rolê nem de ir no show, a gente
1: ficava na porta. E é. às vezes era melhor do que tava dentro ouvindo as bandas. Exatamente, você acha que... Quantas vezes você acha que eu entrei na Quadrinhos? Uma. Uma, uma única vez! Porque era de graça ainda! Nossa! Ah, e era justa pra comprar os arcos! Olha isso é, Naquela época tinha é. passe, então eu aceito passe! Nossa! <risos> eu aceito passe!
0: Nossa. Nossa, mas.
1: Cara, era. era é muito
0: é simples, Hoje não, tem, não dá mais pra ter essa realidade, né? A gente viveu em época que pô, não tinha celular e, e conseguia ter esse contato maior com as pessoas. Hoje, por conta de, das praticidades, ficou tudo muito virtual. E esse contato, essas amizades, elas se tornaram fugazes até. Ao mesmo tempo que você tem um contato profundo com a pessoa, por telefone, você pode conversar anos, anos com a pessoa ali, conversar. Você não tem até tete-a-tete, o estar tá lá junto e, e trocar ideia, que é diferente. E isso gera. Esse contato, pessoalmente, ele é outra coisa. Ele é algo real. E. Assim, eu, por. Por muito. A minha primeira namorada, olha. Vamos lá.
1: Minha primeira eu vou lá namorada pegar água benta, por garantir. pré-álcool. Álcool benta, porque... <risos> já acende o fogo também.
0: <risos> minha primeira namorada, cara, eu conheci no bate-papo boa da Tim, Era um bate-papo de SMS. Você mandava mensagem para a central e aparecia os números das usuárias. E aí tinha lá os links e tal. <risos> a cara do Rodrigo é impagável.
1: Ah, prossega. Tá. E eu tô passando uma opinião da eu conhe... a
0: <risos> Conheci lá, lindinha1354.
1: <risos> Gente, momento vergonha alheia. <risos> Ela parecia lindinha das meninas pro pelo menos. Eu mesmo. só
0: fui ver depois de três meses. Putz... <risos> e começando a conversar e tal, não sei o quê. E marcando-se encontrar na galeria do rock, que ela era do lado de Jabaquara. Eu morei dois anos com a menina, cara. Conheci no bate-papo do Bla mas...
1: Quem que você tava falando sobre amizades virtuais mesmo?
0: <risos> <risos> não, mas aí tá. A grande diferença foi porque ao vivo a coisa aconteceu. Enquanto eu tava falando, partilhando, contando é. história falando groselha aí era vazio mas no momento que conheceu pessoalmente aí que mudou a figura aí pô tem um rosto lá atrás daquela aquela pessoa, aquela pessoa virtual antes não tinha nem foto celular com o jogo da cobrinha né o máximo no desempenho gráfico que
1: tinha, né? É, e o máximo era ter uma lâmpada, uma lâmpadazinha no Nokia. É, o Nokia é bom, cara.
0: Voltamos ao último episódio. É, mas não tinha foto, não tinha nada, cara. Então, imagina, era...
1: E aí, pra ligar, pô, ligação era cara pra caramba. Pois é, então... eu lembro que o SMS era 50 centavos, cara.
0: É, no bate-papo blá, você pagava, tipo, um real... E esse eu usava o dia inteiro, por SMS, só dentro do, do mecanismo lá.
1: E na época um real era
0: dinheiro, né? Um real era, era dinheiro. <risos> Quem diria, né? Hum. Big Big 5 centavos, Big Bolão era 10. Babalu 25.
1: Caramba! É. é, se você que é mais novinho não sabe do que a gente tá falando, fei.
0: Você nunca teve doceria antes de ir pra escola comprar um opuritos? o saco é velho,
1: velho, velho
0: uns fofura nossa, <risos> dois contos no fofura nossa, você tá maluco velho. dois contos de desoporito você comprou um quilo <risos> que bagulho não pesa, então você imagina né? é <risos> <risos> <Que> saco,
1: <de risos> saco de pena <risos> mas enfim, voltando aqui Bom, voltando.
0: amizades <risos>
1: Não, mas uma coisa que é engraçada, que eu tava botando, repare, quando você falava, hum. como, que é, como que é diferente os estágios da amizade durante hum. a, as idades, né? Uhum. Tipo, criança é aquela... É, criança de bairro, né, é sempre o que são mais próximos. Depois que você cresce, é só amigo de escola. Depois, quando você envelhece, é amigo de trampo. Daí você se pega com tudo, que você se muda de trampo, perde os amigos. É o mesmo, tra- é. É o mesmo trauma que você tava falando de mudar de escola. Uhum. Pô, olha é. que coisa. Realmente. E,
0: e como é. E como é, é. diferente essa galera. Interage mesmo, né? Pô, eu tava. Achei outro dia uma foto da minha. Na faculdade de direito, cara. Eu falei, meu Deus! Não lembro de ninguém. <risos> Aí mandaram um vídeo do pessoal no happy Hour lá que fez tal. Aí eu, nossa cara, eu fui nesse negócio. Eu <risos> falei, caraca. Ou você bebeu muito, ou você não, não gostava de ninguém ali pra esquecer. <risos> eu não bebia! <risos> então você não gostava de ninguém. <risos> então eu não sei o que eu tava fazendo lá. Mas a minha faculdade de Direito, cara, foi muito engraçado. Começou 60, nego. Terminou 28.
1: E <risos> o resto era branco?
0: O resto apagou a luz. <risos> Ele foi embora. E tinha... Na época, quando eu entrou, eu tinha, vai, uns 20. Já minha 19. Eram os mais novos. O depois, o mais próximo de idade, tinha 35. Eram só os velhos na minha turma. Tinha um ginecologista famoso aqui de um dia aí. Hum. Tinha um cara dono de indústria têxtil. Hum. Só negro com dinheiro. Tinha... É para fazer daí, direito você tem que ter dinheiro, né? Bom, o, o curso começou Eu pagava 200 reais de mensalidade Que naquela era é, é uma grana 2009 Cara Era uma grana É, um Curso de direito Na melhor faculdade de direito de Jundiaí Tava bom
1: okay, okay. Era... O
0: Direito tava na moda É, <risos> é. Bom, logo se vê que o nível caiu pra caramba Enfim e era só uns velhão, era só... então a gente sentava, tipo, nesses happy hour, sei lá, eu tomava água com gás, gelo de limão, uma coca, a menina, a menina ela tomava saqueirinha lá, a mais nova, o resto era só whisky, era só a galera do de Label, só uns... Os... Meu Deus, <risos> novamente, me... eu voltei à época de criança e falei, nossa, quando eu era moleque andava os mais velhos na faculdade, isso se... se tornou exponencial. <risos> Do que os tiozão. Pera aí. Tiozão na bolsa, falando em investimento. Falando que o neto, não sei o que. Meu Deus!
1: Mano, tu tá pobre por
0: quê? <risos> Perdeu essa oportunidade, velho. Né? Bom. Olha <risos> os, net, os network que você tinha, né? Não, eu tenho esses network até hoje, mas a pergunta dessa turma, quem que é advogado dali? Acho que, que ninguém. realmente atua. Acho que ninguém, né? Nenhum! <risos> Era tudo segunda graduação, cara. Muito.. O esse ginecologista que eu falei, ele é coordenador hoje de um. Ele foi presidente de uma associação de médicos aí. Uma cooperativa famosa.
2: Hum.
0: Então.. É. Tem contatos eu tenho, Network eu tenho, só não tem para que eu preciso. Então. <risos> <risos> okay. Mas tem nego que se formou
1: e é gerente do McDonald's hoje. É. que era é da minha turma não, é igual, cara, o pessoal da época do, do, da engenharia, todo mundo fazia engenharia todos engenheiros estão dirigindo Uber não falo nada pois, não, né? não, não tenho nada contra quem dirige o Uber ah, né? eu mesmo pretendo dirigir o Uber um dia né? hum. Porque, enfim, ganhar dinheiro não, dinheiro honesto não tem problema Sim. mas velho, eles caíram na promessa não, é a promoção é a, é a profissão do futuro isso hum. foi, cara, todo mundo eu peguei um Uber uma vez com um engenheiro elétrico da Plascar. O
0: cara tinha acabado de ser mandado embora, tinha que? Acho uns 40 e poucos anos. E falou, cara, mandado embora semana passada e tô. tô aí, tô no Uber. Eu falei, pô, Deus te ajude. Então eu falei, cara, tá sendo muito mais tranquilo. Eu falei, porra, que bom, que bom.
1: Pois é, Aqui, tá fo- é um off-topic, mas isso só é. prova a teoria de que. Essa mania do brasileiro de que você tem que trabalhar das 8 às 5, ou das 9 às 6, e se você é pago para cumprir o horário, te deixa muito castrado, muito pouco produtivo. Sim.
0: É Com toda aí. certeza. É. Mas Sim, é, eu eu queria, stop, é, né? queria pegar aqui um gancho sobre a amizade, que também tem um outro, um outro círculo social que gera umas amizades diferentes também que são as amizades da igreja. Elas sim, elas têm particularidades. Elas têm particularidades ali que.. porque teórico. na teoria, elas visam criar amizades santas, amizades virtuosas. Porque os exemplos são os santos. Quantos santos amigos que a gente não tem na, na história, né? são São. Santo Andão, são, são João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, Exato. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Uma amizade por carta ainda, que, que loucura, né? Pois é, daí. São Gregório Nazianzeno e São Basílio. São Basílio. São Basílio mais os dois santões também. Tem.. É, um santo prepara o outro também, né? Como São João, São, São João Bosco e São Domingo Sávio. Também teve essa relação de mentor e mentorado ali, que foi apresentado. Então, na teoria, essas amizades. Que de hoje, entre a galera da igreja, tem que ser um espelho dessas amizades santas, né? Porque visam ajudar os outros a levar não, pro céu. São João Bosco mesmo tem uma frase. Ande com pessoas virtuosas e serás virtuoso também.
1: É, é o diz. com quem anda eu te direi quem é, velho. Exato. Mas aí também você mencionou um negócio que chama hum. aí, ó, teoria. Exato. Em teoria. Porque, velho, eu, eu lembro das minhas... Eu, sou, eu Era da renovação cara. Uhum, uhum. Então com quem que eu tinha amizade ali? Também era com os velhos, Até porque quando eu estava no meio da, 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 Das coordenação na da cidade Eu só andava com os velhos. Com quem que eu peguei mais amizade? Com o único melancólico ali Que ele tá mais reclamava <risos> E o melancólico ali, que bom, Eu tive a certeza do melancólico Como que se, se identifica o melancólico Pelo muxoxo Sabe o que é o muxoxo? O que é o muxoxo? Sei lá, você me chama pra... Vamos, vamos, sei lá, vamos dar rolê no shopping? É. <risos> vamos, né? <risos> ok. Então, é aí. Mas, enfim. Beleza. Também também foi por causa da questão do, do inimigo comum. <risos> Olha só. Quem era é o inimigo comum? Ah, tinha o capeta, tinha o <risos> um cara lá... <risos> Tinha as brigas, oh, tô falando mal do céu, tô falando mal do seu, tô falando mal do meu amigo, tô falando, meu, tô falando meu, tá, ah, não sei o <risos> que lá. Não, e pior que parece que quando fica adulto, as astrito fica mais, mais, fica mais feia, quando é criança, quando é adolescente, velho. Parece Sim. que perde o filtro. Uhum. E, e, cara, na boa, quando eu tava no, no núcleo de grupo de oração... Contra a minha vontade, obviamente, né? Porque uhum. eu só vou pra, 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 pra coordenação contra a vontade. <risos> yeah. Nossa, uhum. velho, eu, de, eu detestava, porque eu não tinha paciência Mas uhum. <risos> era todo, todo mundo tinha, tinha medo de mim, cara. Nossa. <risos> era mas, temido. Mas, é, mas eu fazia amizade. Pô, tem, nossa, fazendo isso tem que ter que mandar uhum. mensagem pra trocar ideia, cara. Tipo, um Marcão, que era coordenador da cidade, eu já digo, todo mundo, só os velhos. Uhum. Eu só fazia amizade com os velhos. Porque realmente, não Tava limpo de firmeza E todo mundo, assim, fala, não Nossa, o Rodrigo é tão inteligente não é que Não, Nossa, isso é horrível
0: É horrível quando a gente se, <risos> Senta no, no lugar começa a conversar Nossa, mas como você é inteligente? Eu não, eu sou uma anta Eu sou uma anta
1: É, e... E, e cara, e assim era Navarro, então Navarro, você sabe também uhum. a maioria do, do, do pessoal sofreu de um, de um drama que era o drama da droga e da pobreza, né, uhum. que isso tinha, que era o que mais permeava de os dramas familiares, sim, sim. Eu, nunca, eu também nunca tive isso. Então o nome desse Então era meio que referência para os jovens. Porque era um grupo de oração jovens. Sim. E eu detesto essa referência. Eu cara, para de olhar para mim, velho. Olha a bosta que eu sou. Olha para Jesus, cara. Eu, Nossa. Uhum. E, e a Bruno também sempre batia, não. Você tem que ver porque as pessoas elas respeitam. Sabe que você vai porque? A culpa não é minha se elas fazem isso. É o que é, não é minha culpa.
0: Ora, bolso hum. Não, Mas essa essa parte de grupo grupo de oração e grupo de jovens, eu tive uma vivência lá no grupo de jovens que eu eu fui pegando galeras diferentes, né? Então o grupo ainda que eu fazia parte tem a palavra amigos ainda no, no nome, então era um grupo que era conhecido na diocese por ser muito amigo, mas muito amigo entre si, não participava de nada
1: de coisa diocesana. Formava de... a panelinha que eu acabei de falar no começo. Não, é, mas. Então, isso
0: até era falado lá no grupo, que era uma imensa panelona que cabia a todo mundo. Né? Então. Mas tinha algumas coisinhas lá dentro do grupo. Então como eu fiquei 10 anos no grupo de jovens, já entrei velho. Saí é. mais velho ainda.
1: É, eu te entendo, o grupo de também pra mim é uma, é uma perdição, é uma maldição, porque eu não consigo me livrar. Pô, cara, traumatizei Pô. esse domingo, velho. Cara... Cara, a Helena, ela tem 12 anos. Quando ela nasceu eu tinha 21. Ai, eu eu a idade é pra ser minha filha. Você sabe que ela pode estar
0: ouvindo e provavelmente está ouvindo agora. Poxa vida. A
1: Fer. A Fer nasceu, tinha 14 anos Nossa Caramba, velho <risos> Tem noção? Eu tenho, eu fiz essa matemática também Cara, o que, que eu tô fazendo ali? <risos> Matheus, tem 18 anos Pô é. Calma, pô É cadê, cadê os meus amigos de 33 anos? É, eu não tenho, eu não suporto as pessoas, né <risos> Não, tá problema não são eles, sou eu Nossa <risos> É o um melancólico. Detalhe
0: Eu acho A gente vai fazendo um podcast Alguma coisa só melancólico, Só pra usar de arte A sua foto Qual? de ontem Você Qual? não viu a foto? Qual delas? Do pôr do sol, você sentado eu tô Meditando lá
1: Uai, você não cansa de falar? Eu fui no lugar silencioso Mano Tá todo mundo junto, desde as 11 da manhã, eu não parava de falar assim, gente, tá. eu saí de lá sem voz.
0: Vocês
1: não cansam, né? Véio? A bateria, não sei se não acaba.
0: Acontece, eu tava assim no verbo da semana passada, Caramba. juntou
1: eu e uma irmã lá e, nossa, até Rodolfo com pistola. você não para de falar, tá louco? Não, mas que eu não entendo, cara, por que que eu deixo que eu não sou, que eu não sou um bom amigo? Porque Hum. as pessoas, elas às vezes gostam de mim, não sei porquê, procuram meus conselhos, nunca me ouvem, mas pedem mesmo assim. (risos) Eu falo, beleza, Hum. e fico trocentos anos sem falada com a pessoa. De repente vem, eu converso como se nada tivesse acontecido, e a pessoa também. E acabou.
0: Dizem que isso é o sinal de uma boa amizade. Pode ficar muito tempo sem se falar, mas quando fala, parece que nada mudou.
1: É, bem, então, nada mudou realmente, mas tipo, daí fica aquela, poxa vida, faz cinco, faz cinco anos que eu não converso com meu amigo, cara. Não,
0: então o bom é conversar, chegar nessa
1: galera e conversar mesmo, né? Mas é. Ó, mas, cara, é, desculpa, gente, eu sou muito antissocial, eu tenho. Eu tenho até algum problema. Não é normal isso, cara. Não deve ser normal. Mas.. Psiquiatras que me ouvem me ajudam. <risos>
0: vão aceitar traquejo social. Módulo 1. Um. Ah, Você falou <risos> a palavra social, já me dá coisa do seu sapatinho. Ah, velho, okay, por não... que tem que viver em sociedade? Agora, uma curiosidade. Em entrevista de emprego você teve que fazer essas dinâmicas de interação social,
1: entrevista que tem... Sim, mas é. você tem que se esque... Você não pode se esquecer de um detalhe. Hum. Desculpa uma palavra, eu era um tremendo filho da puta quando eu fazia essas ideias. <risos> eu sempre fui um tremendo manipulador e já fiz teatro durante um bom tempo. Ah, ah. verdade. Sim. <risos> então, Velho, é. e eu trabalhei em telemarketing. Eu consegui Nossa. vender. Eu consegui vender uma bexiga furada. <risos> Olha o lobo de Wall Street. Já... <risos> E eu tô pobre hoje, não sei porquê, acho que é porque eu tenho. (risos) Velho, se eu usasse meus talentos de manipulador pro bem, cara, nossa, eu seria um (risos) ótimo comunicador.
0: Eu lembro de uma dinâmica que eu fiz pra entrar numa empresa que ia ceder a carta pra contratar menor aprendiz pra fazer cenário. Foi uma das poucas que eu fiz na época, né? E aí fui lá e tal. E a avaliadora lá da RH, ela passou e cada um tinha que fazer, interpretar uma coisa que as pessoas tinham que descobrir o que, que era. Aí tinha um outro lá, ele sentado na mesa começou a fazer o um movimento de rodar com a mão. Então, pô, chave de fenda. Isso, pegaram. O meu cai lá, porcento é de papel, balé. <risos> Por favor, me diz que você tinha um tutu. <risos> Só se tem noção? A minha cara de tacho 16 Dezesseis... anos na cara. Nunca... Conheci... Tinha um amigo meu, que era da minha banda na época, que tá na minha sala do também. <risos> detalhe, esse amigo meu é hipocrisia, o apelido dele o apelido dele era picanha e ele era vegano abraço picanha ok então, okay. ok mas enfim aí eu olho na merda de papel balé, como é que eu tiro da eu vou fazer um desenho pra postar no vídeo Bom, chorei É, aí o que... Bom, eu... As também Ouvintes, vocês não vão poder ver essa cena Ah, eu vou ilustrar Então eu vou tentar descrever o melhor possível Bom, ouvintes, repitam junto comigo Peguem os seus braços, estiquem ele ao máximo para cima da cabeça Juntem as mãos Como se formasse a letra O ou YMCA. Não vou pegar essa referência é A primeira coisa que eu pensei Mas não vou pegar Imagina a Helena ouvindo o YMCA o que... Você <risos> quer aumentar minha depressão? <risos> Bom, aí eu fiz isso E rodei na cadeira Duas voltas, assim. Todo mundo balé, balé, balé <risos> Pronto Aí a... a moça da NH falou assim Nossa você é um excelente comunicador! Aí eu pensei, ah, oi! <risos> Nessa época eu já pra traqueio social. Não passei na entrevista, não
1: sei o porquê!
0: Que absurdo!
1: Ó, 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 Eu acho que eu tenho, eu tenho uma dica! Uma, uma, uma suspeita! <risos> Ai, meu
0: Deus! Não é Enfim, são cenas... Cenas lamentáveis! Mas só esse, negócio, esse negócio que a galera não lembra. Tem uma página no Instagram que eu sigo que fala sobre masculinidade e tal. E aí o, o cara perguntou, ah, é, fulano é meio afeminado, não sei o que Só que ele fica conversando comigo, tá? a menina perguntando. E aí não sei se eu confesso que eu gosto dele e tal. Aí o cara postou a foto do Severino. Olhando, <risos> só postou isso. Aí, isso é uma bicha. Exato. Aí eu mandei eu mandei mensagem para ele e falei assim, irmão, você acha que essa galerinha vai, vai saber quem que é o seu Severino? Os caras mal sabem o nome dele, não vão nem saber que é o Paulo Silvino. Aí ele falou puta merda, é verdade. Vou fazer uma enquete, abrir uma enquete. 89% eu não sabia quem era o seu veneno. Eu falei, meu Deus! Meu
1: Deus! Vai ter um lado possível, o pessoal tá assinando os Globo. Eu comecei a acreditar na Globo até hoje. Só ah, faltava Globo. Sei lá, velho.
0: Mas isso é uma bichona! <risos> Bom, mas eu entrei nesse tema do, do círculo de igreja, né?
1: Porque eu queria contar como a gente se conheceu. Hum, então a gente conheceu Beleza, a gente foi Eu fui forçado a pegar e tocar violão Gente, eu acho que eu sou uma pedra Porque eu, tudo que eu faço eu sou forçado véio. Sempre jogado Arremessado Gente, deve ser muito ruim ser eu
3: Olha <risos> o melancólico
0: não,
1: não, é, não é todo que eu sou tão chato cara. É. Jesus, marichos, Eu acho que eu vou terminar não. esse podcast em depressão Nossa senhora <risos>
0: Mas... E a gente se conheceu lá por causa de um grupo de jovens né uma freira amiga nossa chamou a, a minha galera ali e o senhor e sua esposa para conduzir esse grupo né então a gente ficou para música né a gente já tinha mais essa vivência e ficou lá aí pô na minha cabeça eu pensei ah é um canal que é um casal que era da renovação né? então eles vão arranjar as músicas para caramba uhum. tal aí eu fui lá com toda a bagagem de grupo de jovens lá guitarrista moleque tal e aí, chega, a hora que eu vi você e a Bruna, eu falei, meu Deus, são idosos, tem cara de, não, vocês não tinham cara de RCC, eu falei, não, vocês são muito
1: certinhos pra ser RCC, RCC, a galera é vendo o lustre. Velhos, eu vou te dizer, eu passei 5 hum. anos na renovação, 5 anos querendo sair. Eu <risos> sei, eu sei
0: Mas, é, então, Logo de cara eu já percebi isso eu falei, Mas como assim eles eram da renovação? A Bruna, ela falou três frases Eu falei, não, ela era Mas você Você ela Começou a tocar, eu falei, não, meu, não é da renovação Não tem essa pegada, não é que é a pegada
1: de renovação?
0: Cara, músico de renovação é sempre Ou sempre se chacoaia Ó, <risos> oh, pequena participação especial aqui.
2: Eu
1: ouvi meu nome. <risos> Eu ouvi meu nomezinho? É. <risos>
0: <risos> então..
2: <risos>
0: e aí nessa a gente começou a tocar. Começou a tocar e servindo um grupo de jovens né, ali. É. Engraçado que o, o nome do grupo tem um trocadilho muito bom com uma galera idosa do Brasil, né? Acho que é ah. guarda. <risos> com diz, com tudo, né? Sabe quando converge? Mais uma vez! Terceiro
1: seguido. Oi! Oi! <risos>
0: então, nessas. O que? Passou acho que uns dois meses a gente já tava fazendo a piada um com o outro.
1: Não, foi no mesmo dia Foi no mesmo dia?
0: A gente já tava dando Da mesma coisa Bom, deixa Posso chamar Posso Sim yes. Bruna
2: <risos> Faz favor
0: senhora, senhora, Eu só tenho uma pergunta aqui Para a senhora dizer A respeito para os nossos ouvintes Quando você percebeu que eu e o Rodrigo a gente começava a rir das mesmas coisas, partilhar e dar risada. Qual foi sua reação?
4: Desespero. <risos> Por quê? Não, tô brincando. Na verdade, eu tô pensando. Eu já fiquei bem feliz. Eu falei, graças a Deus, eu achei alguém pra dividir o fardo Só que eu estava Redondamente enganada Porque duplicou Eu não estava preparada para isso Mas foi muito bom Porque o Rodrigo sempre ficava no varro Não tinha um amiguinho
1: É verdade eu... É, amor, eu tava falando que eu sou um péssimo amigo Não sei como as pessoas me aguentam eu não sei nem como você te aguenta. É
4: porque eu te amo.
1: É graças a Deus <risos> também. Né? Mas vou dizer que no começo... Não, não tô brincando. É, no começo... Eu era não. mais ruim do que É, mais ruim é. não, pior.
4: Mas pior de ruim, não me incorregem, estão pioreando.
1: É. Sei. Paçoca, o que você tá fazendo aqui, gato?
0: Mas... Mas... Eu lembro, principalmente, quando a Bruna falava Como pode? Vocês são irmãos diferentes. Vocês são irmãos de pai e mãe diferentes. Vocês têm aqui a mesma referência. Vocês completam a frase um do outro. Como pode? Não! Não. E quando... quando... Não. não! Ficou muito
4: romântico isso pra mim. Mas, assim, Ai, para! Completar a frase
1: do outro. <risos> para! Não, mas era muito engraçado. Quando,
4: quando acontecia uma situação, o Rodrigo só olhava assim pro Bruno e os dois achavam, não precisava nem falar, porque os dois já tinham pensado a mesma
1: piada. A parte mais engraçada foi que a gente tava no carro, indo pra barragem, e a gente começou a cantar Pet Cemetery <risos> <Verdade>. <risos> I don't wanna be buried. Ah, é <risos> As cabecinhas.
0: <risos> não,
4: gente, eu não sei como... <risos> Não, e até hoje eu não entendo, porque assim, pelas conversas deles, provavelmente eles já foram no mesmo lugar, no mesmo rolê na época dos do rock da vida. Não sei como eles não se encontraram antes.
1: É, porque a gente tivesse encontrado antes e ia sair morte, né? Porque, é, porque... provavelmente. A gente tivesse coisas encontrado naquela era, era treta, na certa. <risos>
4: era treta. Ia <risos> não ia dar
1: match. Não, ia dar match, meu soco na minha tua cara. O match o péssimo no mato você.
4: Mas sabe o que é muito engraçado, porque uma coisa que. que... igual quando vocês estão começando a ficar mais perto, né, por causa do negócio da guarda-java e tudo mais. Eu falei pro Rodrigo, falei assim, nossa, mano, o Bruno é muito, muito, tipo, dá muito certo. Como se vocês fossem amigos desde sempre. desde a infância, porque deu muito certo.
1: É, porque a gente tem a idade mental de uma criança também. Né? Ah, pode ser, se <risos> a partir daqui com, com um amigo, <risos> assim, se for, se <risos> for eu acabei de falar que a minha vida ia ser uma pedra Porque tudo que eu faço eu sou jogado Você é o que? Uma pedra
4: Uma preta,
1: tá amor. bom É, porque ele acabou de falar quando viu a gente a primeira vez viu que você era renovação. Mas o que é que tá na renovação? Eu falei, ah, eu passei 5 anos na renovação e 5 anos querendo sair A gente não
4: pode negar que Deus utilizou isso muito Sim, mas eu não, eu
1: não posso negar o fato Mas, eu nunca mas você vi. foi pra guarda de homem forçado também As que, que eu de oh, falar As
4: melhores coisas que aconteceram com você Foi o você foi Eu uma
1: coisa?
4: Eu soube que eles eram Feitos um para o outro Quando eles começaram a falar do Senhor dos Anéis
1: Amor, eu gosto do Senhor dos Anéis ele, ele ama, é diferente
4: Sim. Amor, você gosta? Você me fez assistir cinco vezes Qual foi? Foi o, o do As Duas Torres? Ou foi o outro? Foi um outro lá. que você Foi me a fez?
1: Batalha dos Cinco Exércitos.
4: Isso. Eu, 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 ó, fiz, eu assisti cinco vezes. nossa eu Mas e quantas
1: vezes eu, quantas vezes eu, eu assisti, assisti vez o Último assistida. Samurai? E quantas vezes eu assisti o Último Samurai? Nossa. Mas
4: eu não assisti junto.
1: Não, não assistiu. Não. E quantas vezes eu já assisti... já, não, já assisti uma vez, pode mas você já quero assistir tá, de novo. Tinha com tinha as isso? referências. Você lê
4: o livro lá do... do, do negócio Amor. E falava assim, ai, ah, no livro é muito melhor que não sei o
1: quê. Porque tudo vai melhor no livro.
4: É a mesma coisa que o Bruno fala.
1: Mas, mas isso é pra... tudo. Estão... Mas veja, certo. que eu só fui chegar no Senhor dos Anéis, depois de dois anos que passou, que acabou, que lançou o terceiro filme, por causa de uma banda que eu ouvia. A referência que, que, que eu tenho. Coisa que
4: vocês têm como...
1: Muito obrigado,
0: Bruna, pela participação. Despede ah. de direito bu. Que que eu faço?
4: <risos>
1: Tchau. <risos> o Rodrigo ele
0: não vai falar. Tchau.
1: Oh. Yeah. E que, que, que eu sou o homem das poucas palavras e da cara de poucos amigos. Entendeu?
4: Uhum. <risos> gente, muito obrigado pelo convite de fazer essa pequena participação e tchau!
1: Linda, te amo! Tchau! <risos> isso acaba com a minha forma de mão. <risos> <risos> mas enfim, dizer hum, eu que é aritmética, né? sei lá o que eu tava falando. A gente tava tá
0: falando sobre os anéis, mas deixa, vamos deixar isso
1: pros... Pro podcast do Senhor dos Anéis. Ah, você, eu per- vou, ah você me perguntou como que eu vou começar. Uhum. Na verdade é que eu sempre fui do contra. Hum. Então eu tava todo Nossa, Senhor dos Anéis é muito legal. <risos> tá bom?
0: Não <risos> Chama Bruna! Bruna! Por favor, retorne!
1: foi? <risos> Continue. O senhor dizia eu que eu sempre fui co- do contra. Então, na época, tava todo mundo quando lançou, todo mundo falando, Nossa, esse é muito legal! E não sei o que lá, tá bom? E passou. Passou o primeiro filme, passou o segundo, passou o terceiro. <coughs> Aí ah, eu comecei a ouvir Blackguard. Hum. E a partir daí foi... É, porque daí na eu tinha música. as referências na, nas letras. Uh-huh. Tem a música uh, The Lord of the Rings. Uh-huh. There's a sign on the rain. Uh-huh. Aí, Aí, é por isso que eu decorei também o escrito no anel, por causa da música.
0: É. E alguma ideia de como que eu comecei a gostar dos Senhor dos Anéis? Não. Eu quase do exato mesmo jeito. Isso aqui, é sério. Eu sempre fui do contra também. Sempre odiei a galera falar do Senhor dos Anéis. Eu ah, tomar banho, se lascar isso aí. nunca... Ah,
1: Olha, depois eu não comecei, eu vou parar de fazer as coisas de verdade, porque daqui a é pouco.
4: pouco. Tá. É. Ainda bem que você já é casado. Não.
1: Dá bem. Então. Tá se bem que hoje em dia até isso dá medo. Tipo, tá faltando seguro aqui. Porque.. Fica tranquilo. Tá. tranquilo. Ah, tranquilo. Vécho.
0: O eu seguro morreu um de velho. Fique em paz. O. Eu era o. O cara da turma da zoeira do da... ensino médio, mas que eu sabia tudo da, da matéria. E aí tinha uma amiga minha Que era a menina mais grande da sala É estranho, é tipo arquétipo de Bela e fera. Então E ela era muito amiga minha e tal E eu não sabia porquê Aí um dia, ela me chamou pra ir na casa dela Assistir o Senhor dos Anéis Os três, por ser estendida fica nove horas Lógico Segundo as intenções claríssimas E o um idiota bem <risos> E Você assistiu o filme? Calma, eu fui lá Ai, e eu você dormi no sofá. Você
4: dormiu? Eu dormi no sofá. Você é alguém que eu conheço, não é
0: mesmo? Eu dormi no sofá.
1: Amor, eu só durmo no filme que eu não gosto. Nos
4: que você gosta
1: também, amor. Mentira, hum. eu não dormi nos 47 reuniões. Eu
4: não tava aqui pra ver?
1: Então, quem viu, viu. Quem não viu, quem tem vídeo é montagem e exato.
4: Eu não acredito, você viveu. Graças eu a Deus é o anjo da Guarda te ajudando aí. Olha.
0: É, enfim. Mas depois disso nunca mais. Na época não né? eu assistia
4: Netflix, né? Eu... Não, eu
0: tinha alugado do box no, na locadora. Nossa.
1: Eu dormi. E ela... Eu disse que era DVD, não era fita. Não, era DVD. Ah tá, era DVD. Ah tá, porque se
4: não Fita de 3 horas,
1: imagina? Nossa, mas era duas fitas cada.
0: Nossa,
1: mas... era duas maior. Seis fitas, fita,
0: imagina? Uhum. Caramba. E aí, nessa, eu dormi lá, acordo babando no prato do sofá. Tava. Ela tinha uma irmã gêmea ainda. Esse círculo estava fechando. Se você tivesse
1: confundido. Você confundiu.
0: Não, não. Eu ah, sabia, eu não ia, saber. Eu sabia, não, eu sabia quem que era uma e a outra. E ela tinha uma irmã mais velha ainda que também estava na mesma escola que a gente. Tava todo mundo assistindo você babando no sofá. Também. <risos> e depois dessa, no fim das contas, só depois de velho, no terceiro filme do Hobbit, tava lançando.
4: Que você foi entender o porquê que ela te chamou pra ele.
0: <risos> Não, que aí eu dei uma segunda chance pro Senhor dos E aí eu comecei a assistir tudo. Era véspera de Natal e eu tava assistindo o filme lá. Ah, eu acabei de lembrar
1: de um detalhe, eu li o livro antes de assistir o filme Nossa E eu li num volume único, eu lembrei uma semana pra ler Nossa, que aí calhamaço e Mil páginas uhum.
0: Era isso, era só mais essa similaridade aí hum. dos do Contra
1: <risos> Bom É, só ela tá muito de Witness Muito obrigada é? Ela tá muito de Witness 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 Houston
0: Sai grita, ah, né? Era minha intenção
4: só que eu falei, não, eu vou zoar muito o podcast
1: deles, mas mais? eu mais? acho que não
4: tem
1: mais como zoar. Mas? gente é, fez a pauta. Não tem nada da pauta até agora.
0: Não, não, não tem sim. Tem duas coisas da pauta. O que? O Santo Tomás que a gente começou e agora a história que a gente se
1: Ah, é. Ah. Tem duas coisas da pauta. Tem. Não, mas você vê que o nível de amizade nossa é o nível que a gente fala que a gente vai bater no outro, mas é pelo bem. Sim, sim.
0: E é engraçado
1: que a gente tem,
0: tem esse negócio de, sabe, ter muito parecido, ter referências parecidas e tal, mas tem hora que um quer socar a cara do outro. E falta pouco. E é nítido
4: quando e você E é nítido. É que eu, eu até saí de perto, porque é, deixa eles que se peguem, Eles se pegam, eles se arrumem, eles que você tá, aí, deixa que é.
1: Fala aquela história do clube da luta, então. Cinco minutos sem perder a amizade? Pois é,
4: ué. <risos> a
1: primeira regra do clube. Só me
4: chama pra cronometrar. Eu quero
1: ver. Amor, moça, olha pra mim, eu não duro dois minutos.
4: <risos> Por isso que eu pedi pra você fazer box.
1: <risos> o único box que eu gosto é o China box.
4: Se fosse a cama box. <risos>
1: Obrigado, Bruno.
4: É um <risos> pizza <pedido, meu, risos> <muito risos> da gente.
1: Amor, ele joga a gente por, a, por o que áudio, que agora ele só tá vendo a vida. eu vou
0: pensar? O que, que ele vai pensar de nós? Ah, é, já tem conceito estabelecido.
1: Não, não é mais na fase de que Para é oh, Pra ele, ele, a gente é um casal de palhaço, você viu,
4: né? Por quantos anos a gente se faz?
0: Dois? Um? O dois? quê? O da Jovem começou em outubro, vai fazer dois anos.
4: Vai
0: fazer dois anos? Dois anos? Uhum. Tá vendo isso? É o que a gente falou da proximidade das, das amizades, né? Os irmãos são aqueles amigos que a gente não escolhe, mas os amigos são esses irmãos que a gente tem a capacidade de escolher. E conviver, e aprendendo, e conhecendo, testemunhando essas coisas de casal aqui. Eu... eu acho que a gente
4: poderia começar a gravar o vídeo da gente gravando o podcast. Meu Deus, não. é legal.
1: Não... É, tendência. é tendência. Até a Jovem Pan virou TV agora. É. Agora é Panflix. É? Sabe o Jornal da Manhã? Agora eles apresentam como telejornal mesmo.
0: Hum... É o mesmo Flow Podcast. O Flow é sempre como vídeo. É literalmente um videocast.
1: Não, mas, é. mas quem faz isso também? O Novo Mercado faz isso? O Thiago não tá fazendo isso? O Erico Rocha faz isso faz tempo? E eu
4: também. Tá surgindo muito podcast. E assim, com o formato de vídeo mesmo, a pessoa está gravando o podcast uhum. e ela fala. Olha, é você considerar-se.
0: Ela fala só pra
4: quem está ouvindo e fala
0: pra quem está assistindo. É. Interessante. Oh, Ouvintes, opinem. Vocês querem uma versão vídeo um dia desse, desse podcast, da gravação? Garanto que vocês não vão. Não vão mesmo. Ângulos me de câmera. tudo... Eu vou ter que me arrumar. Eu não vou poder. Mas é
1: você é linda de qualquer jeito. É, agora que eu, eu me chamo. Você me perdoou?
4: Não! Eu esqueci, mas eu tô
1: Isso é
0: sanguíneo. Totalmente.
1: Não, vamos falar sério. A parte mais divertida da nossa amizade é que você dá da gente <risos> bacana. Putz! com certeza. <risos>
0: <risos> Bom... Isso é amizade, gente. Essa é a amizade. Né? Nua e crua. A gente se zoa, a gente dá risada, né? A gente tá junto e partilha, partilha do que é bom, do que é ruim. E, e, enfim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre algumas amizades famosas pra gente discorrer um pouco. A primeira delas, que eu acho que a gente pode falar bastante, é uma amizade bem abusiva.
1: A é nossa? Não! <risos> Não. Graças é, Deus. porque na vida eu sou o House.
0: <risos> Olha, eu sou tonto que feito o Wilson, mas. Né? Bom. Ok. Então, Dr. House e Dr. Wilson. Terá que você colocar um trechinho aqui. É, eu vou. <risos> eu... Vamos conversar, eu vou pensar em que trecho eu vou pôr. Dos dois. Porque eu tenho que pôr dublado, né? Esse é o problema. Tá bem. Eu vou pôr da legendada, não se lasque. Mas. Eu lembro que, diversas vezes... Porque no, no seriado não mostra né, esse preâmbulo dos dois. Né? Não mostra como os dois se conheceram. Você vai aprendendo no decorrer da série, que eles fizeram a faculdade juntos e tal. E foram é, não na mesma turma. Né? Nem ele, nem a Cud, nem o Wilson eram na mesma turma. Mas estavam ali na mesma faculdade. E o relacionamento do House com o Wilson sempre foi... De amigo-irmão, só que um amigo que extrapola. É,
1: o é um irmão mais velho com o um irmão mais novo, né? É, exatamente, mas que extrapola. Eu acho que
0: uma, uma das melhores épocas assim, do seriado foi quando eles foram morar juntos. Que o House saiu da reabilitação e aí ele foi morar com o Wilson. Cara, era só merda, de, de comida, e não sei o quê. E tranqueira, e a casa tudo bagunçada. E com,
1: realmente, dois homens, só que dois tiozão é, Mas Já. eu tenho pra mim que o House era sanguíneo Mas um sanguíneo bem machucado pela vida O House é sanguíneo? Sim, eu vejo que ele era sanguíneo, só que bem amargurado da vida. Eu acho, eu jurava
0: que ele era melancólico
1: Não, ele tem essa melancolia, mas se você parar pra analisar bem o transcorrer Ou como falaram, falavam, como ele era antes de ter o um problema na perna olha ele era sanguíneo
0: quando, é, quando ele... Antes dele ter o um problema da perna, ele é igual. A Cudi fala isso, eu acho que no episódio que tem a... Que eles revivem a cena lá, Que o House, ele tá dando aula pros alunos da, da faculdade lá. E ele conta como um exemplo. é ah, que o cara teve um infarto na perna e tal. E aí queriam amputar, não sei o que. E é a história dele. E a Cudi vai contando é, o panorama dela de, em, entre essas inserções. Que ele já era assim. Uhum. Principalmente na prime... isso mostra nas primeira e segunda temporada, onde a Stacy, a expo... ex-esposa do House, aparece. E ela fala: ele só é a mesma coisa só com a perna ruim. Uhum. Então ele sempre era. esse, Ele não era o legalzão, uhum. não era. Dá ficou... tá, uma entena do sanguíneo não é sinônimo de ser legal. Não. é um sanguíneo bem filho da mãe, por aí. Eu acho que ele encaixaria, levando os oito, aquilo que a gente pensa, do ne... aquilo do nervoso. Que é o sanguíneo retraído é. É, Essa figura é, Estaria mais próximo do que seria o sentimental Do que é o melancólico Lembra
1: que até a gente fazendo o um teste A gente se confundiu Nossa, será que é? Não, mas, é então... mas eu não consigo ver ele só como melancólico ali Porque ele tem muita ação e a ação não é provocada pelo ódio ele é muito competitivo melancólico não é competitivo melancólico se alguém está ganhando desanima muito fácil é. se ele fosse realmente melancólico ele já tinha arrancado a perna e não tinha se mantido drogado ele tinha se matado já uhum.
0: é, o que é, o que eu penso o que eu vejo assim é porque ele é apaixonado pelo pelo desafio pelo por resolver esses problemas né então aquela situação que não tem mais solução e ele achar um caminho então é ele, essa é a droga dele é o que ele curte e ficar desvendando esses enigmas né juntando as peças tal então eu acho eu não sei eu não consigo ver o sanguíneo conseguir fazer esse monte de coisa esse monte de ligação assim tal eu acho que precisaria de um foco muito grande talvez até um colérico Um colérico eu não
1: vejo ali porque
0: ele faz uma ele faz umas coisas assim, realmente, às vezes é a força do ódio você vê ali ele falando e tipo, ele bate de frente, ele defende aquilo e tal, não sei o que, às vezes dá cagado, o paciente morre, mas ele vai lá e é aquilo, ele sabe que na cabeça dele faz sentido ele vai lá e vai fazer Hum. então é um sistema até de medicina que é, eu vendo médicos mesmo analisando pô, o cara dá medicação sem ter o teste comprovado?
1: sabe? então não, TV, né? É, então. Não, mas é... é um negócio pra TV, né, é. gente? Não tem porquê. O problema da
0: ficção é que a, é que a ficção precisa aparecer verossímil. Esse é o problema.
1: Verossímil é, é aparência, semelhança com a verdade. Mas você sabe que é mentira. Então. Tem, tipo, ó, é a mesma coisa se você sentido. achar que a cultura brasileira é a novela da Globo. Não. Senão, todo pobre é feliz, todo rico é malvado e todo mundo só é feliz no Leblon. E a gente é a Nazaré olhando pra tudo isso. Pois é.
0: Conta. Oxe. Mas enfim, o, o ponto é a amizade do House e do Wilson. Bom, querem um podcast sobre o House? Vamos ver, quem sabe? Deixa aí. É isso aí comenta desa, lá, no comenta post, lá, avisa. Se quiser, a gente faz um sobre a série. E outra coisa que dá a amizade dos dois, né, é que eles se divertiam muito. Então é isso, isso fica nítido com os desafios dos dois. Todos ele eles apostavam, de, casava dinheiro com os trapalhões, né? Caso põe 10 na pata do viado. Aí, então fica casando dinheiro ali pra ver o que.. E apostando sobre a saúde do paciente, apostando sobre diversas coisas. E a cena mais icônica dessas apostas. E os dois Ver quem ficava mais tempo Com uma galinha dentro do escritório Cara, sinceramente eu não lembro dessa <risos> Foi muito bom Porque era um episódio Até que o, o Robert Sean Leonard, que é o ator que faz o Wilson Ele tava meio brigado na série Então ele apareceu duas vezes só no episódio Então O que acontece? Fica, você ouve barulho de galinha o episódio inteiro e tipo, nossa, mas por que tem uma galinha? De onde tá ver esse barulho de galinha E aí o... O que acontece? Ele vai passando, acho que Passa uma semana, eles com a galinha dentro do escritório é, Cada um Uma em cada sala E aí o House não aguenta mais, ele manda um cachorro Pega um cachorro treinado Para pegar a galinha do Wilson E sai E aí eu subi, a galinha, pega, vem o segurança Bravo tal, de quem que é essa galinha? Não sei o que Aí o Wilson, é do House e rodou, cara. E do inteiro,
1: Alzão. Is that a chicken? I think it's an australop.
3: Can someone please explain to me what House and Wilson are doing with those chickens? They have a bet to see who can keep a chicken in the hospital the longest without getting busted by security. And why are they doing this? The place they bought them only had one
0: pig.
4: Isn't that
2: house's chicken?
3: Disgusting beasts. I don't know why I ever agreed to this bet.
2: So call it off.
3: And lose $20? To the picture of the spoils, your bird recover okay? Physically, yes. Emotionally, it was a long night. Next week, ferrets?
2: responsible for this chicken? Does anyone know who
3: owns the chicken? That bird belongs to Dr. Gregory House.
0: Então, é, eles têm esses momentos de de amizade e tal, mas ao mesmo tempo o House, o episódio que o pai do House morre. E precisei para enterro, né? E o Wilson fala: pô, eu levo você e o House não queria ir, não queria. E aí o, o House joga a chave do carro do Wilson no bueiro, para não ir, faz o Wilson pegar uma multa de excesso de velocidade, É o guarda para, vê que tem um mandado de prisão do, do Wilson e leva ele para cadeia leva o Wilson preso por, e era um, um negócio um embrólio jurídico lá, que não tinha não tinha baixo e aí ele, o Wilson conta né não, porque foi o pai dele faleceu ele tá fazendo tudo isso pra escapar aí o policial bravo, você tem que ir no enterro do seu pai, que absurdo como assim? eu vou escoltando vocês aí a cena do carro de polícia rasgando na via e o Wilson atrás do carro e o Raul vai embora <risos> no enterro do pai. Então, essa relação dos dois, ela é. são extremos, assim, muito grandes. Então, numa hora, os dois estão se batendo, estão saindo na porrada, e no outro estão brigando com as galinhas lá. Em um episódio, eles ajudam um cara a se matar, porque o cara acordou do coma e o filho dele estava doente e precisava doar órgãos e ele ia voltar para o coma, né? Então. Ele se matou pra conseguir doar os órgãos. Foi um negócio bem... E os dois cúmplices ali. E engraçado que o Wilson faz o álibi dos dois ali. E no final, o final... Spoilers agora no final de House. O Wilson descobre que ele tá com câncer terminal. E o House ia voltar pra cadeia. E o House, ele simula que ele se matou. um fogo, um... fogo na casa e tal. E o Wilson ia ficar sem ninguém, né, sem o melhor amigo dele. E aí o House ele finge que se matou, e o, e o Wilson chora, a morte do amigo e tal, e de repente chega uma mensagem, ô, oh, vamos andar de moto. E aí o House ele fugiu da, da cadeia, não, fingiu de morto para não voltar pra, pra prisão e poder aproveitar os últimos dias com o Wilson. Aí a última cena da série são os dois de Harley Davidson e Malboro Man ali, de moto, indo fazer uma viagem, uma road trip. Então, poxa, o House foi um canalha por muitas vezes, mas no final ele se sacrificou, vai passar o resto da vida na cadeia e mais vai aproveitar o último momento com o Wilson.
3: You don't want to die. Of course I don't want to die. Well, then fight. I did. I tried. One time. House, get out of my car. You don't have to just accept this. Yes, I do have to accept this. I have five months to live, and you're making me go through this alone! (sighs) I'm pissed because I'm dying. It's not fair. And I need... I need a friend. I need to know that you're there. I need... I need you to tell me that my life was worthwhile. And I... I need you to tell me that you love me. No. I'm not going to tell you that unless you fight
1: it. uma redenção? É. É, de certa forma foi.
0: Um dos modos do House. É algo que condiz com o personagem. Condiz com a história dele. Ele faria uma... Vai se ferrar a vida inteira pra passar dois meses com o Wilson? Vai. Aí vão pegar ele e vai tacar a cadeia de novo.
1: E ele vai ficar sem o Wilson. E aí? Quem vai ser a voz da razão e então, dele? E então, tipo, Quem vai se... ser o grilo falando isso?
0: É, já tinha ficado sem a Cud. Já... E aí ia ficar sem o Wilson
1: também. Então... Deve ser pra quem? forma. Forman. É, é ótimo. O forma é um pelassado. O
0: Forman também é outro que sofreu no nome do House. <risos> <risos> Mas essa amizade é, tem, tem nuances assim, muito, muito interessantes de ver. Porque o House ele é essa figura do, do gênio indomado, né? O gênio louco que faz o que tá na cabeça e tal. Fizeram até uma série com um médico autista, né? The Good Doctor, tentando emular essa situação do House, é a mesma coisa, só muda que ao invés do cara sendo social, ele é um autista. Ah. E aí colocam ele como um gênio lá que faz. Só que ele não tem outra queijo social por conta do, do problema de saúde, né? Então tenta emular isso. Mas não é tão bom quanto. Então, ok. É. Mas essa relação de amizade, ela demonstra essas nuances né? E ela é muito caricata. Mas também a gente tem outros dois personagens que tem uma relação de amizade belíssima. Belíssima. Frodo Baggins e Samwise Gandhi.
1: Mas ó, parando pra pensar, uma coisa que eu tava vendo aqui. Eu lembro que... Eu não sei onde que eu vi, provavelmente foi uma coisa detratora, Que sempre misturou a amizade do House com Wilson, com o Wilson com um tipo de bromance né? uhum. E a mesma coisa com o Frodo e com o Sam Tanto que é por isso que é aquela brincadeira de que se fosse feito pela Disney, Sam seria uma garota e tal é.
0: Ou que dois, dois amigos estão subindo a montanha da perdição pra queimar o um anel <risos> é, Depois do então, Brokeback é. Pois é. <risos> pois
1: é. Ai, é. Mas enfim, isso denota uma coisa, porque tem também, agora querendo, já que a gente fala de cultura pop contra a sua vontade, hum. né? Tem o de uma Doca Mágica, né? Ou o Elamar Magi de Madoka Mágica. Que é um anime de, de ah. Marrojo. Não, não foi grego, foi latim. Hum. É, um anime com latim, hum. é E. Que é sobre Marrochojo, e Marrochojo tem essa amizade, fe- uma, uma amizade feminina. Uhum. E realmente confundem também tudo com romance. Porque o pessoal hoje gente está num, num mundo tão conturbado, tudo é tão erótico, que não conseguem suportar a existência desse amor filos que a gente estava falando. Uhum. Porque qual é, qualquer é a grande grande jogada? Só é amor verdadeiro se tiver amor carnal in, in, incluído. Do contrário, não existe nada dessa, dessa. Dessa coisa e qual que é o plot da, da Madoka Mágica? É... São garotas mágicas Que na verdade elas são manipuladas Por um, por um ser extraterrestre Que dá poder para elas Só que no fim Quando elas estão cheiras, são, Chegam no seu limite Quando elas... É... Quando elas realmente chegam no seu limite Dos seus poderes Elas viram uma bruxa E essa bruxa é o que elas derrotavam que elas matavam Então quando... Tipo é um bagulho bem sombrio, não é um hum. marrocho de lá, sei é uma coisa bem sombria, hum. bem feia da mãe e uma dessas volta no tempo pra, pra salvar a Madoka né, só que daí no final eles também fazem toda essa questão de Sim. ai, é um amorzinho, e não sei o que é lá e bababi, bababá tem um seriado mais novo que é o da Hanna que é, chama Hanna que é uma menina superpoderes que é muito adolescente, tem essa amizade e eu lembro na época de escola hum. que, realmente... Putz, agora a gente vai... A gente já volta pro Freud e pro Sam. Tá. Então, vamos passar pra parte da diferença entre amizade uma... uhum. homem e mulher. Uhum. Porque era normal na época de escola as meninas andarem abraçadas, uma deitar no colo do outro, uhum. uma na colo da outra, é, fazerem tudo junto, ouvir uhum. muitas dessa proximidade. Uhum. Que não tinha... No, no, no menino lá do menino, uhum. e se tivesse, hum, tá subindo a montanha da permissão pra queimar o anel. <risos> e, e tipo, essas nuances, elas ficam bem perdidas, né? Uhum. A, a Bruna, ela até me criticou porque ela achou que eu tinha pensado que era um, um amor lésbico, só que eu fiquei em confronto. Como assim, velho? Por quê? Porque é o que todo mundo pensa. Sim. Por quê? Porque perdeu um pouco, vamos dizer, dessa pureza. Uhum. Porque é saber dividir as coisas, ah, as pessoas não suportam, tá tudo tão subvertido, né, que não tem mais tipo, igual a gente falou lá do final do, do Sagi-Doropo, o final do mangá que... Nossa! É. Ah! Tipo, não dá, fica tão, tão... Nojento! É, tão nojento, tudo... Disgusting! <risos> Kimo Aqui é, que é japonês. Nossa, é. É, só... Enfim, estamos Bom, falando aqui da diferença é. Isso demonstra muito também a diferença da amizade entre homem e mulher Que todo mundo quer tirar qualquer noção do que é homem e do que é mulher uhum. Amizade de mulher com mulher é uma amizade de cara a cara De complicidade uhum. De tem muita emoção ali que ela... o, o, o mundo, de... a zona de competência né, das mulheres é o sentimento elas, uhum. elas são grandes empatas Elas conseguem, elas são, vamos dizer até Omnipatas, né? porque elas conseguem sentir tudo Que todo mundo está sentindo uhum. e trabalha ali Já O do homem, a amizade entre dois homens É a amizade de ombro a ombro Tanto que não tem nenhum abraço de frente abraço uhum. a meio abraço, né? Ombro Sim. com ombro para uhum. ah, uma distância dura entre as partes Mas, é <risos> Mas por quê? Porque é justamente a diferença Psicológica entre homens e mulheres, mulheres. Uhum. As mulheres estão numa jornada Os homens estão numa missão e isso que é mais engraçado é que tipo normalmente duas mulheres elas não conseguem se imaginar sem tentar juntas sem estar falando da vida. Uhum. Só que é totalmente normal estarem dois homens, um do lado do outro, sem falar absolutamente nada. Pô, eu sou assim com meu pai, Sim. cara. Eu chego com meu pai, nunca tive. Meu pai é filomático, então meu pai já não uhum. tem muita ação. é, yeah, a vida tá ruim, né? A vida tá ruim. Ah, o carro é isso, pô, oh, legal, bacana. E ficar lá, sem fazer nada. Uhum. Só continua a presença do outro, tá ótimo. Sim. Isso aí, é não,
0: preciso precisa mais e tal. Hum, volta e satisfaz a relação, né? Isso é, é algo que é, é gratificante, né?
1: É, e agora pensando bem, eu realmente agora eu sei que eu puxei minha, minha antissocial. <risos> como é que chama? Minha, minha síndrome antissocial. Hum. Porque meu pai também ama ficar sozinho. <risos> Tem uma vez que a gente tava numa festa de fim de ano, o fim do ano passado, na casa da minha irmã, e tava todo mundo hum. da família, né? Sim. E a festa de família que tinha todo ano, mas só eu não ia. Uhum. <risos> Finalmente eu fui. E o meu pai tava lá fora, ouvindo a música dele, vendo, vendo a porca ser cozida, sendo assada, a leitoa. Tipo, igual eu olhando o pôr do sol. <risos> Olha, verdades estão sendo reveladas, então não tem problema, é só genética.
0: Tipo o pai do Dike na varanda tomando saque.
1: Basicamente isso. Olha uhum. Essa é mesma relação. É. Oh, é. Obrigado, pai, te amo. Sei que você não vai ver meu te amo.
0: <risos> <risos> é, mas é algo, é algo realmente bacana de, de se tratar mesmo essa diferença da amizade masculina e feminina. Né? E, realmente, o quanto que tá deturpado isso, porque diversas vezes eu conheci meninas que não tinham nada de lésbicas, começaram com esses negócios, começaram a ver de outro jeito e
1: estão aí, viraram... Sacos. confundiram
0: tudo confundiram tudo, exatamente estão confusos e, e vão poxa, nessa carência de, de uma afetividade de uma proximidade, estão se entregando nesse ponto porque então, confunde
1: toda a cumplicidade com sexualidade velho. exato Pô,
0: exatamente e aí que tá, a geração de hoje ela é muito carente de afetos porque não sabe ordenar as coisas não e ver maldade
1: tudo. em tudo vê
0: maldade em tudo tudo cai nessa hipersexualização, então ah, fulano tá... é é um pouco daquilo que você fala, não seja muito gentil comigo porque senão eu vou gostar de você é, então é isso, aí a pessoa é um pouquinho educada eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut ou, velho, comunidade no Orkut que falava sou legal, não tô te dando mole
1: nossa, verdade
0: e, e, poxa é verdade isso, você tá sendo bacana não tá... fazendo nada, assim, de exagerado.
1: Nossa, eu já sofri tanto com isso, cara. Porque eu sou, eu sou gente boa quando Sim. eu quero, só que no um a um. Só que nessa proximidade eu sempre o que tá dando em cima das meninas. Pois
0: é. E, poxa, eu também já sofri muito disso. Nossa, ai, não sei o quê. Não, e outro, não, parêntese aqui. Eu tenho um negócio da poesia, das artes. Aí ficava, né? Nossa, como você é sensível. É, lembra da CAD No Eu patrão das Crianças? Ele me compreende Ele me completa
2: <risos> O
0: tanto Que eu já vi de menina fazendo isso Só porque eu era sensível Eu falo, filha, só porque eu sou sensível Não quer dizer que eu tô em, Empatizando ou eu tô te dando mole Eu sou sensível porque eu sou Ora, bolas, Deus fez assim Então tá saindo na arte Não quer dizer que eu tô Falando assim, ó oh, seja, meu Tô querendo te levar pra montanha. É.
1: (risos) Mas, enfim... E, justamente, né? E por que que a gente menciona todo esse rolê pra falar do Frodo e do Sam? Exato. Porque tem uma entrega ali tão grande, uma complexidade tão grande... Sim. Pô, tem um cuidado ali do Sam. O Sam é extremamente cuidadoso, ele é totalmente aquele que cozinha, aquele que, que vem o caminho, vai guiando... Só que Ele, ele
0: repara, repara se o Frodo. Eu tô. Ah, o senhor não tá dormindo, o senhor não tá comendo, não sei o quê. E extremamente formal. O senhor, o mestre. Mestre Frodo. É, Mr. Frodo! É. É. Então. Ele tem todo esse cuidado, esse zelo, mesmo de cuidar do Frodo. De... Porque ele sabe, o Frodo tá lá sentado assim, tá alisando o anel.
1: Alisando o anel, sendo <risos> possuído a pouco a <risos> então, pouco, sendo enganado pelo tudo, gol. É, É.
0: Então ele, ele toma para ser essa responsabilidade de cuidar Ele assume É um papel de Daikishi, né? Claro, ele. Então ele cuida, mas... <risos> mas ele faz esse papel e ele exerce isso dando a vida A cena do navio de novo Que a gente falou lá no podcast temperamentos Que ele vai lá, tá lá no barco Não sei nadar, mas tá indo lá O Frodo não vai se for É ou, ou também a cena da Laracna Sim da Lara... Essa cena, poxa O Sam, ele, um hobbit, ele não é guerreiro E a Laracna lá vai prende o Frodo e tal No livro, essa cena é muito mais tenebrosa Porque é a cena toda é descrita como escuridão total uhum. No filme não tem como passar isso Imagina, você vai ver até no
1: é, e ali também o máximo que eles dão é a nojeira de encher tudo de teia.
0: Sim, agora você imagina um lugar daquele tudo escuro, que nada, não tem um, um raio de luz. Você sai andando, totalmente. Tipo, tem um negócio, acho que já aconteceu, já deve ter acontecido com você. Você acorda de madrugada, tudo escuro, você consegue ver o relance das coisas. Hum. É acomodação sensorial, você consegue. É, sens... Acomodação sensorial, eu tava tentando Sim. lembrar esse, esse tempo. É e são várias coisas que convergem para isso olha, segunda vez no podcast e por que? você tá num lugar que você se lembra ou existe um pouco de luz vindo então você consegue é, o cérebro ele faz duas coisas ele se lembra de onde estão as coisas e com um pouco de informação que você tá tendo ele reconstrói então é, é um negócio magnífico nem isso poderia porque ele não está num lugar que ele conhece E tá completamente escuro. Não tem um raio de luz. E ele lá e vem a porca de uma aranha imensa. E praticamente mata. Porque no livro, realmente, parece que o Frodo está morto. O veneno da Laracla, ele faz esse efeito até do coração parar de bater. Mas o cara continua vivo e tal. E o Sam, heroicamente, vai lá com a a luz da... Elendil. A luz de Elendil, isso mesmo. E vai com a espada, vai, mete a espada na Laracna
1: e... É, vai com a espada dele, de Tom Lombardio, e a Steam. É. Oh. Mas, ó, só uma curiosidade.
0: Eu prefiro um nome, o outro nome da Laracna. Quatro. Ongolias. Oh, verdade. Ongolias. É muito mais bonito. Pode é muito mais bonito. tem uma tremendo. banda com o no
1: nome de Osgiliath, também. Osgiliath, da cidade. é da cidade. Uhum.
0: Nossa. Mas pensa, essa figura da aranha ainda é tenebrosa Só fazendo... Bom, senhor janez, né? A mãe dela era uma Maier Também, como o Gandalf Então, o que acontece? Só que ela, perversa por si Ela escolheu uma forma Ela escolheu a forma que mostrasse o que é a essência dela Um ser tenebroso Uma
1: aranha ah, Mas por fim, ela é da mesma raça das aranhas do Hobbit?
0: Não, ela seria uma mãe, a exemplo. mãe de todas aquelas aranhas. A aranha. mãe, é. Por rainha. Mas irmão, um go- né? é, mas a um Essa é que eu estou falando, a mãe da Ungoliet. Um hum. eu não lembro o nome, o nome dela. Porque ela era uma Myer, mesmo que escolheu essa forma e outra, ela devorava luz. Hum. então tinha umas árvores que emitiam luzes ali, ela devorou todas essas árvores, acabou. Aí ela arrumou incrível que gente também, e foi Uma, uma outra.
1: Silmarillion, né? Contos hum. do Silmarillion. Eu nunca li o Silmarillion. Né? É. A única coisa que eu sei do Silmarillion também é por causa do Blind Guardian, por é. não é Então. Mas tem
0: muita, tem muita coisa que, que é bacana. Mas, voltando ao foco, o Sam, ele tem esse cuidado, e esse entrega, cara, ele dá tudo. Dá tudo sem, sem medo, e vai, cara. E em momento algum ele trai a confiança do Frodo. E ele fica pistola com o negócio do Gollum. E não pode fazer nada. Tenta bater, tenta... Puxa, pra um hobbit partir pra agressão, cara... Pois é. O negócio tem que ser... Tenebroso. Tem que ir...
1: Não, mas falando nisso, a cena é que ele sobe lá na, na, na torre onde o Frodo tá lá no topo. Que ele é falar hum. Subindo lá com as duas espadinhas também. Hum. Fala, esse é pelo senhor Frodo, esse é pelo condado e esse é pelo meu velho pai.
0: Sim. <risos> e, e cara, essa amizade dos dois, assim, realmente é, é linda de ver toda essa entrega e tudo isso mas ao final de completar a missão por um bem maior porque ele devota a vida pro Frodo mas não porque é o Frodo mas em vista da missão que ele foi confiada porque o Frodo, ele foi incumbido de levar o anel ele é depositário do anel Lembrando, lembramos da fala do Gandalf ali: "Você mais é grande, você não o deixará". Entendeu? Enquanto ele não mudar a missão, certo? Certo. Pronto. É a missão e por conta da missão desse algo além dessa, desse algo maior, ele devota a vida e se entrega.
1: Sim. E isso também, pegando minha via filosófica no final da uhum. estou falando aqui, ele reflete bem também o drama, o drama não a o problema que existe da relação dos homens com Jesus Cristo hoje em dia no ocidente. Uhum. Por quê? Porque todo mundo entende que, o casa- é, que a santidade, a sétima morada, é o matrimônio espiritual, uhum. é o casamento da alma com Deus. Só que as pessoas elas não entendem que a nossa alma, a, a, a nossa uhum. alma, tipo, e você homem, ela não tem uma, a gente não tem uma alma feminina, a gente tem uma alma masculina. Uhum. O tipo de devotamento que nós teremos com o Nosso Senhor Jesus Cristo no Céu, esse casamento que nós vamos ter é similar a esse laço de de lealdade que tem do Samwise com com o Frodo e também do Elrond, não não do Elrond, do do Legolas com o Gimli. Não, não com o Gimli, Hum? com o Aragorn. Hum, Porque com o Gimli ali eles são realmente irmãos, irmãos. Sim. Mas veja o devotamento também. É verdade, o respeito que o, Le, o Legolas tem com é. Realmente, verdade. E tipo, aqui você não vai dizer que aquilo não é amor. Uhum. Né? Claro, tem a parte do, do, vamos dizer, romântico. Tem, porque querendo ou não, eles foram conquistados ali por alguma forma. Uhum. Né? Porque já tinha uma amizade uhum. uh, pré-ter existente. Sim. Né? Sim, eles cresceram juntos. Quando
0: o... É que o, Legola, é. o Legolas, ele não era... Né? ele não era no Hobbit, ele. mas, levando em consideração, eles cresceram juntos, né, porque o Aragorn foi educado pelos elfos,
2: uhum.
0: então eles conviveram ali, ele foi criado devido a herança nobre dele, afinal, o Aragorn é um o herdeiro de... herdeiro de um dia, né? então, Sim.
1: E esse mesmo amor é o que todos... Perdão, Perdão, de de Zíldo. E é o mesmo também o amor que todos ali têm e o respeito que eles têm pelo Gandalf. Sim. Ali não é só uma paternidade, cara. É é uma fidelidade também, cara. Veio pelo respeito? Veio. Mas é É o temor temor também. também,
0: E a gente vê essas três três realidades, né? De sacerdote, profeta e rei. Exato. Ali que estão... Você vê cada hora em um. E esse é o legal do Senhor dos Anéis Dando spoiler já no nosso episódio do Senhor dos Anéis Você, eu, 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 vê... eu que, você que vai falar igual você... dar <risos> um <meu espetáculo. risos> Você vê a figura de Cristo Em várias pessoas Em cada aspecto em cada um O rei, quem recebe a glória A honra de vestir a coroa Aquele que é o primeiro que está puxando a batalha Para entrar e defend... ir lá no portão De Mordor Para defender quem? O sacerdote Aquele que vai presidir o rito Aquele que vai dar o sacrifício E Quem vai faz todo esse negócio acontecer O profeta O profeta que chama para a aventura e anuncia Olha, tá chegando um mal aí É esse o sinal, vai lá e cumpra Cumpra Então vendo essas missões E passando de pessoa a pessoa Vê essas virtudes crescendo E essa é uma coisa que o padre Paulo fala no curso Do Senhor dos Anéis A gente não vê a presença da graça No Senhor dos Anéis no, no livro, na trilogia Mas a gente vê as virtudes humanas Nuas e cruas Era é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo Os filósofos gregos Sim. A maneira como eles viviam as virtudes Então a gente vê puramente ali A, a, a cru é, Cru, o mais próximo Da virtude Sem a parte da graça Porque a hora que a graça entra Isso é vai perfeição. no nível Exato, e leva no nível heroico Então se tivesse a com a graça, esse negócio iria muito mais longe, seria muito maior, e essas amizades seriam amizades santas. Teria teria realmente algo ali divino, a a luz divina ali, por exemplo, quando o Gandalf aparece, ele apareceria ali muito mais vezes, porque realmente vem a perfeição da virtude. Realmente é a virtude que adorna a coroa de Cristo. Então, aquela virtude perfeita, aperfeiçoada pela graça, mas se começou numa atitude humana.
1: Pois é, porque a graça pressupõe a natureza. Exato.
2: Olha,
0: rapaz.
1: É? Quem, disse que a gente... Quem diria que a gente ia conseguir salvar esse episódio? <risos> <risos> então, meus caros, é isso.
0: É, recado final? Bom, seja bom amigo, amigos de verdade chegam na voadora. Não apartam briga. Somos amigos, <risos> amigos, amigos do Pedro, é. amigos de uma vez. <risos> Bom, mas é, que música a gente pode encerrar esse podcast? Bom, não sendo... I'll be there for you. Detesta of... é... a gente tem
1: como Detesta Friends. Exato.
0: É... Bom, vamos deixar surpresa então, a gente pensa aí numa música de...
1: A gente pensa, nem fala, a gente se despede e já acabou.
0: Bom, vou deixar a abertura do Super Amigos. Uh, yeah. é, super
1: Games Ativar, Beleza. forma de lágrima, tchau. No meu caso, forma de bacon, dá licença. Eu sou um animal. Uta, Tem sabe. água. <risos> Acho que ninguém vai entender é, a referência.
0: <risos> Forma de iceberg bate o Titanic e acabou. Mas que poder diminuído também. Né, pois cara? é, né? E se transformava em água, vinha um balde junto. De onde aparecia o um balde?
1: Era roupa. Ah, tá, ok. Era o era modesto. Bom,
0: é o objeto mais resistente de todo o um mundo dos super-heróis. É o mais resistente? É. Vai lá. A calça do Hulk. <risos> é. Bom. Got a bom. point. Com essa piada, a gente encerra então o podcast. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, caro ouvinte, que aguentou até agora. Então, nos siga nas nossas redes sociais: Convergere, no Instagram. No YouTube também temos nossos podcasts ali. Se você está ouvindo pelo YouTube deixe o seu joinha, favorita, compartilha, comente. Se você está ouvindo pelo Spotify, compartilhe com mais um amigo. Apresente esse podcast para o seu amigo preferido ou para aquele inimigo ou também para aquele que você não conversa há muito tempo. Então fale sobre amizade.
1: aí ah, tem um, um, um negócio melhor. Ah. Se você gosta da pessoa, manda pro seu amigo. Se você não gosta da gente, manda pro seu inimigo. <risos>
0: <Sacou? Okay. risos> Então, pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Tchau!